0: Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Tradiciones Navideñas en la Iglesia Antigua y Nuevos Detalles. Tradiciones Navideñas en la Iglesia Antigua y Nuevos Detalles. Así que amigos y amigas que me escuchan, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Al mismo tiempo te, te invitamos a que nos llames al 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. El tema de esta noche, Tradiciones Navideñas en la Iglesia Antigua y Nuevos Detalles. Al mismo tiempo vamos a tener las diferentes partes de nuestro programa como la lectura bíblica, el diálogo bíblico, la noticia religiosa, el himno al único Dios verdadero comentando la noticia religiosa, la pregunta bíblica. Bueno, como siempre, un manjar espiritual para tu vida, pero llámanos 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la iglesia presbiteriana reformada en
1: San Juan. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, mucha felicidad. Estamos acercándonos a la, a la quinta vela del, del Adviento. Vamos, Así mismo,
0: vamos, a, vamos mañana a prender la tercera vela. Ajá. Y ya nos acercamos al día de Navidad, donde se prende la quinta vela de Adviento y proclamamos al mundo que Dios se hizo hombre, hombre. en el vientre Virgen de María. Llámanos. 787-724-1190, el tema de esta noche, Tradiciones Navideñas en la Iglesia Antigua, nuevos y nuevos detalles. Buscamos la Palabra de Dios, hermanos, en esta noche. Le pedimos que busquen Juan, capítulo 10. Va a notar que son dos versículos como que no están muy relacionados, pero están relacionados. Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 23. Busquen su, su Biblia, hermanos. Evangelio según San Juan.
1: Capítulo 10, versículos del 22 al 23. Dice así la palabra del Señor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Muy bien.
0: Este programa que vamos a hacer esta noche se había hecho, yo creo que todos los años lo hacemos. Repetimos estos, estas, estos datos históricos, uh -huh. esta discusión. Pero en el calor de estas discusiones sobre la Navidad, eh, hemos encontrado nuevos detalles históricos importantes que tenemos que tener presente número uno, para aquellos que no celebran la Navidad, ¿verdad? que no, no le interesa celebrarla, ese es su derecho y su libertad de conciencia, pero también para aquellos la Navidad a paganismo, que era la intención de la iglesia antigua de derrotar al paganismo. Así que usted va a notar que los que han siempre han estado con púlpito reformado, ¿verdad? Eh, cosas que ha oído anteriormente, datos que ha oído anteriormente, pero va a haber unos nuevos datos que hemos encontrado en nuestros estudios de historia y literatura. Es sorprendente, ¿verdad?, la extensión de la celebración del nacimiento de Cristo en prácticamente en todo el ismo. Solamente grupos de tendencia marginal y ciertos fundamentalistas, al mismo tiempo hermanos que no creen que debe ser una festividad dentro del calendario de la iglesia, se alejan de acontecimiento mundial. Es importante señalar aunque la celebración sea de escala global, no estamos obligados a seguirla, pero debe despertar curiosidad, hermanos, por lo menos de carácter investigativo, y preguntarse por qué ha tomado tanto auge la Navidad. Empecemos con el 25 de diciembre, la fecha que se habla del nacimiento de Cristo. Es la fecha tradicional en todo el occidente del nacimiento de Jesús. Un teólogo reformado, Hendrickson, dice en su comentario a Lucas eh, que ha habido personas en la historia de la iglesia que han apoyado la fecha del 25 de diciembre. Hipólito, que fue discípulo de Ireneo, que fue el historiador de los primeros tres siglos de la iglesia, expone esa fecha, pero su cálculo es parte de una costumbre que apareció en la iglesia antigua para tratar de definir el día del nacimiento de Cristo. Para el año 243 después de Cristo se propuso la fecha del 28 de marzo. El autor que originalmente se creía que era Cipriano y posteriormente se descartó, calculó la fecha basándose en Génesis, en el pasaje que dice que Dios separó las tinieblas de la luz. Para él, esto indicaba que la luz y las tinieblas tenían la misma duración. En el calendario romano, esto ocurría el 25 de marzo, en el equinoccio de primavera. Por lo cual, esa fecha es el primer, el primer día de la creación, como el, como el sol fue creado al cuarto día y el Mesías este es el sol de justicia, pues tuvo que haber nacido el 28 de marzo. Usted ve que hay un, una lógica ahí, no muy lógica, de, ¿verdad? De, de, eh, del que hace este cálculo.
1: Lo menos que se puede hacer es lógica humana. Eh, claro,
0: es eh, <risa> ingenioso, sí. increíblemente ingenioso, ¿verdad? Eh, y le ganó algunas sectas en, esta, en esto. Pero la verdad es que más bien es una acrobacia matemática e interpretativa, ¿verdad? En todo eso. La evidencia histórica nos indica que, verdad, decir que los cristianos en los primeros tres siglos eh, establecieron el 25 de diciembre, pero la verdad es que no hay una evidencia fuerte ahora. Y esto es muy importante, esto es muy importante. Hemos encontrado unos datos históricos en el libro Impacto Demoledor de Alvin Schmidt. El subtítulo es ¿Cómo el cristianismo ha transformado la civilización? En ese libro hay un dato muy importante y es el siguiente. Él dice que frecuentemente se oye decir que el día de Navidad, como el domingo es un día santo que se desarrolló a partir del culto pagano del mistraísmo, que era ¿verdad? un culto pagano, esto es para la fecha del 25 de diciembre. Ahora, esa fecha, el 25 de diciembre, procede del edicto del emperador Aureliano en el año 274. Y es importante que usted oiga esa fecha. Estamos en el siglo III, 274, y el emperador Aureliano emitió un edicto para que se celebra, se hubiera una celebración del culto al mitraísmo, el 25 de, de diciembre. En esa fecha se estableció el nacimiento del sol invencible, según el emperador. Y en ese día se dedicó un, un nuevo templo al dios Sol, cerca del mausoleo de Augusto. Escuche bien, esto es bien interesante. La creencia muy extendida de que el día de Navidad vino como resultado de cristianizar el culto del dios Sol, no tiene en cuenta, y este es el dato, el argumento de que algunas zonas geográficas, África del Norte, principalmente Egipto, Egipto, mm. por ejemplo, observaban ya la Navidad el 25 de diciembre, ya para el año 243 después de Cristo. O sea que estamos hablando que antes que terminar el siglo III, ya había áreas del norte de África, de África celebrando la celebrando Navidad la... el 25 de diciembre, el nacimiento de Cristo el 25 de, de diciembre. El autor da este dato y da dos referencias históricas, ¿verdad? Eh, muy importante. O sea, que ya los cristianos del norte de África, según estas referencias históricas, celebraban el, la Navidad 30 años antes del Edicto de Aureliano que fija el 25 de diciembre al dios sol. Al dios sol. 30 años antes ya. Ellos asociaban, estos cristianos del norte de África, mira qué interesante Ángel, el nacimiento de Cristo con la profecía del Antiguo Testamento de Malaquías 4.2, que llama al Mesías sol de justicia. Mm -hmm. Si este argumento, dice el autor, tiene valor, los cristianos no eligieron el 25 de diciembre por cristianizar el decreto de Aureliano sino más bien el emperador al establecer la fiesta llamada Nacimiento del Sol Invencible podría haber tratado de paganizar la observancia cristiana del nacimiento de Cristo el Sol de Justicia.
1: Pero aún más, o sea, quiere decir, pastor, y perdóneme, o sea que ya el emperador entendía o conocía de, de, la, de, extensión, de la extensión desde de Egipto. O sea, exacto, de, del dato que viene de Egipto. Claro, que el norte de África ya hay una ya, celebración cristiana. cristiana el
0: 25 de diciembre. Y él quiere romper el espinazo de esa o, celebración. Otro intento burdo. Claro, introduciendo una fiesta pagana. pagana. Una fiesta pagana. pagana. Eso es uno de los datos. No estoy diciendo, ¿verdad? Seguro, seguro Que eso sí. era así, pero las referencias históricas que tiene el autor son interesantes. Pero aún más, hay otra prueba. El emperador Dioclesiano, Diocleciano, que fue emperador a finales del siglo III y fue el emperador de la gran persecución del 293 al 305. Mire qué interesante reforzó el edicto de Aureliano con el fin de expurgar al cristianismo. Mira qué interesante, o sea, este emperador se da cuenta de la importancia de la fecha del 25 de diciembre para los cristianos y refuerza el edicto de su anterior, eh, el anterior emperador, el emperador Aureliano. O sea, que si la fecha no tuviera esa importancia, los emperadores no estuvieran detrás de ellas persiguiendo Exacto. destruir esa fecha. Ese es uno de los datos, ¿verdad?, eh, que encontramos aún más. Además, hacia el mediados del siglo IV, los cristianos consideraban, y escuche esto, que el 25 de marzo era la verdadera fecha tanto de la pasión como lo de su concepción. De modo que el 25 de diciembre, exactamente nueve meses después, se eligió originalmente sobre la base de una cuenta que toma como punto de partida la supuesta fecha de la muerte, resurrección y concepción de Cristo. O sea que todo esto es bien interesante, ¿verdad? Eh, hay otros datos sobre el 25 de diciembre, eh, aparentemente se establece para, para otros historiadores entre el año 325 y el 354 en la iglesia occidental y que ya desde el 336, estamos a mediados del siglo IV, de tenemos evidencia que se celebraba el aniversario de Cristo y posiblemente antes bajo el emperador Constantino. Pero aparentemente hubieron razones de dogma cristológico inicialmente para la fecha del 25 de diciembre. En el concilio de Nicea, del año 325 se condenó la doctrina que negaba que Dios se hizo hombre en el vientre de María. Y por tanto, en su nacimiento. Esto hace que posteriormente era incongruente para muchos que se celebrara el nacimiento del bautismo juntos. llamado esta fiesta la epifanía. Antes se celebraba junta esa fiesta. ¿Qué pasa? Posteriormente. La iglesia occidental, que es la que nosotros pertenecemos, separó la fecha del nacimiento, 25 de diciembre, y epifanía el 6 de enero. 6 de enero. El 6 de enero, que es la revelación a los gentil. lo gentiles. Llámanos, 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. Ahora, en ese sentido, si usted ve, el 25 de diciembre, como quiera, si tomamos la segunda historia y dejamos la del de norte de África y que ya para mediados del siglo III se celebraba el 25 de diciembre, romper el espinaganismo que tenía una fiesta muy poderosa el 25 de diciembre al Dios Sol. Al Dios Sol con todo y templo.
1: O sea que, Exacto. Se ino... o sea, que había cierta envergadura en, este, en esa celebración pagana por, por hacerle claro al pueblo que eso era lo verdaderamente Exacto. que
0: ellos creían. Y era un culto al Dios Mitra, ¿verdad? Ajá. Un culto solar cuya fiesta principal era el 25 de diciembre. Los cristianos en Oriente celebraban el nacimiento y el bautismo el 6 de enero. Todavía lo hacen así, Ajá. los cristianos orientales, ¿verdad? Ahora. El culto a Mitra fue un fue, 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 era muy fuerte, con mucha pomposidad, seguido por los emperadores romanos y los soldados del imperio. El mismo fue un culto que le hizo frente al cristianismo en el siglo III con los datos que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? De los edictos de los emperadores. Uh -huh. Lo que pasa es que nosotros vivimos una sociedad cristianizada y no entendemos lo que es terrible vivir en una sociedad paganizada, y cómo el cristianismo tenía que destruir el folclore, la cultura, para introducir todo su mensaje. Por lo tanto, la iglesia en Roma se preocupa de oponerse al culto pagano, celebrando su propia fiesta de la luz, la fiesta del nacimiento de Cristo, el sol de justicia. Ambrosio, en uno de sus sermones, ataca la fiesta pagana proclam proclamando que Cristo es nuestro sol, Agustín, hablando el 25 de diciembre, exhorta a los cristianos a no adorar ya este día al sol como hacen los paganos, decía Agustín, sino a aquel que lo ha creado, que es Cristo, que creó el sol. El obispo de Roma, León Magno, reprende la creencia equivocada de aquellos que en Navidad celebran la fiesta del nacimiento del sol en vez de la de Cristo. Por lo tanto, hermanos, vemos que la iglesia no desconocía la importancia de este día para los paganos, pero buscó la forma de que la misma
1: desapareciera. También es, es importante, Pastor, señalar el hecho de que, si bien es cierto, el imperio está tratando de eh, solayar o, o de o, opacar la fiesta del 25 creando algo novedoso, novel para ellos en ese mm. sentido. O
0: darle la, la importancia imperial. ¿verdad? Exacto,
1: pero me llama la atención sobremanera el hecho de que cuán arraigado estaba el concepto del cristianismo haciendo eh, fuerza. daño, fuerza, ya estaba haciendo fuerza en el imperio romano. No,
0: y, a, y así mismo fue. Sí. Y, y, y ya para a finales del siglo III... Estamos viendo un cristianismo fuerte. Fuerte, ¿verdad? fuerte. Que, que está haciendo mella en los cultos paganos. Exactamente. En los cultos paganos. Ahora, no podemos ignorar el esfuerzo que realizó el emperador Constantino de unir las dos fiestas. Un teólogo eh, europeo, Oscar Kuhlmann, afirma, y tengo que estar de acuerdo con él, que el emperador, más que cristiano, era un sincretista. Buscaba, ¿verdad? Unir las dos sí, unir fiestas, las ¿verdad? dos fiestas. Fue bajo su influencia que la fiesta del 25 de diciembre alcanzó tan envergadura. Pero a la larga se derrotó sus intenciones sincretistas, porque todo el mundo eh, olvidó la fiesta, la, del fiesta sol, pagana. la fiesta pagana y se abrazó a la fiesta del nacimiento de Cristo. La fiesta de Navidad del 25 de diciembre se propagó desde Roma por todo el cristianismo occidental y parte del oriental. Y aquí es que vamos a ver algunas diferencias entre la iglesia oriental y la iglesia occidental. Pero se habla de que la iglesia católica romana fue la que inventó la fiesta de Navidad. Eso lo vamos a discutir más adelante, ¿verdad? Vamos a pasar a noticias religiosas. ¿Eh? Sigue llamándonos 724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190, el tema de esta noche, Tradiciones Navideñas en la Iglesia Antigua, nuevos detalles.
1: Vamos a pasar a la noticia religiosa con el hermano Ángel Carrasquillo. Oigan esto, hermano. Holanda y Eslovaquia impulsan medidas para frenar al Islam. El Parlamento Eslovaco bloquea el reconocimiento del Islam como religión oficial. En Holanda quieren prohibir el burka en público como en Bélgica o Francia. Holanda ha dado el primer paso para prohibir el uso del velo integral en público. Al aprobar el pasado martes un proyecto de ley para impedir la cobertura total de la cara en espacios comunes, tales como escuelas, hospitales, autobuses o sedes gubernamentales. El gobierno liberal de Mark Rutte, es el que ha llevado la propuesta que ha sido aprobada y debe conseguir ahora el respaldo del Senado. Según el gobierno, la medida no ataca el derecho a que cada persona, vista como quiera, sino que esta libertad se ve limitada cuando se debe garantizar la seguridad. Se calcula que en Holanda son 400 las mujeres que utilizan el hijab o el burka de forma habitual y otras 500 que lo hacen de manera ocasional. En caso de desobedecer la ley, el infractor podría ser multado con hasta 400 euros. Otros países en Europa han tomado anteriormente medidas similares. Francia y Bélgica prohibieron el uso del burka en espacios públicos, medida que fue refrendada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Parlamento de Eslovaquia ha aprobado un proyecto de ley propuesto por el Partido Nacional Eslovaco, miembro menor de la coalición de FICO, por lo que es necesario que una religión tenga al menos 50.000 miembros, frente a los 20.000 de la actualidad, para recibir subsidios del Estado y abrir sus propios colegios. La medida aplicable a todas las religiones está estratégicamente dirigida a impedir la oficialidad del islam en Eslovaquia, donde se estima que hay unos 2.000 fieles. La ley ha sido aprobada por una mayoría de dos tercios en el Parlamento, que comprende tanto partidos gobernantes como la de oposición. Los legisladores han rechazado la propuesta por parte del ultraderechista Partido Popular, nuestra Eslovaquia, de elevar el número de miembros de cada religión a mil. ¡Wow!
0: Interesante, ese
1: tema eh, que vamos a discutir eh, más un adelante. Intento, sí.
0: Claro, claro, porque cuando tú te olvidas... Bueno, pero vamos a discutirlo <risa> más adelante. Vamos discutir. Sigue llamándonos, 787 724 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Estamos discutiendo tradiciones navideñas en la Iglesia Antigua, nuevos detalles. Vamos a escuchar a la puertorriqueña Lourdes Toledo en otro cántico de Navidad, en esta época tan hermosa, donde proclamamos que Dios se hizo hombre, en el vientre Virgen de María, para que la gente entienda y claro que la Biblia está llena de milagros, aquellos que Dios controla para su gloria y honra. Gloria a Cristo Jesús. Sigue llamándonos, 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, Queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. No importa tu necesidad, amigo y amiga que me escucha. Tienes problemas con tus hijos, tienes problemas económicos. Estás enfermo. Tienes que tomar una decisión importante. Estás triste. Recuéstate en el pecho del Maestro en esta hora. Queremos orar por ti en esta noche. Llámanos. 787-724-1190. Él ama a los suyos. Él hace todo por los suyos. Entregó la vida de su hijo para salvar a los suyos, como le dijo el ángel a María, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llámanos. 787-724-1190. La noticia religiosa lo que nos indica es que, mire, los países de Europa se dan cuenta que al abandonar su raíz cristiana los vacíos se tienen que llenar. Y el Islam está haciendo un avance en Europa que a ellos le preocupa porque destruye
1: la raíz que ellos mismos han rechazado, Exacto. que es la raíz cristiana. Y de hecho, hay un, un dato, pastor. Eh, el Islam está eh, eh, invadiendo Europa con nacimientos dentro de los distintos países. Así mismo es. O sea, esos ciudadanos a los cuales están tratando de bloquearle... Eh, Digo, yo estoy hablando en el sistema democrático en que vivimos, claro, claro. pero que eh, se le está tratando de violar unos derechos, pero no es, están minando, están minando el, el país Así con mismo. nacimientos, o sea, eh, 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 es, eh, generaciones de Islam naciendo dentro de los países. ¿Por
0: qué? Porque como esos países...
1: Se han olvidado de sus raíces cristianas, claro, se entonces, han olvidado de un montón de... Llenos cosas.
0: de aborto eh, en contra del matrimonio eh, bíblico. bíblico. Pues mire, ahora los países vacíos.
1: Esas son las consecuencias. ¿Y, ahora
0: están, ¿y creen que con leyes se resuelve? Mire, no. esto se resuelve volviendo a Dios. Amén. Volviendo al Dios de sus padres. Al Dios de sus padres. Así que se resuelve eso. Llámanos, 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190, y hermanos en los teléfonos, queremos orar por ti en esta noche, 787-724-1190. Pasamos a la sección de la pregunta, pero la pregunta que hicieron pues ya se ha contestado, ¿verdad? Y vuelvo a repetir y vamos a resumir para seguir ahora el tema que si la Iglesia Católica Romana inventó la Navidad. Número uno, hay una tradición en relación al 25 de diciembre, unos datos históricos que nos dan a entender que ya en el norte de África, antes de la Iglesia
1: Católica eh, Romana.
0: Sí, mucho antes de la Iglesia Católica Romana y antes que surgiera eh, 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 un, en énfasis en un culto eh, pagano ajá. ya los cristianos celebraban el nacimiento el 25 de diciembre en el norte de África y que los emperadores buscaron eh, exaltar el culto a Mitra y al dios Sol el 25 de diciembre para opacar el 25 para, de,
1: de diciembre cristiano de los cristianos.
0: esa es una de las teorías históricas uh -huh. que tiene unos datos históricos la segunda es que bajo Constantino se buscó destruir el culto pagano a Mitra, mediante el énfasis el 25 de diciembre como nacimiento de Cristo. O sea, si buscamos, número uno, la primera teoría es que ya la iglesia tenía unos conceptos del nacimiento de Cristo para el 25 de diciembre, y la otra que se buscaba destruir el culto pagano, el culto pagano en el imperio Romano. Ahora, esa teoría de que la Iglesia Católica Romana inventó la Navidad. Mire, hay un detalle muy importante en los datos que hemos presentado. Partiría nuestra discusión de la siguiente pregunta. ¿Fue la Iglesia Católica Romana la que creó la celebración de la Navidad? Aquí es que muchos se resbalan, yo? Eh, sí, muchos, eh, entre ellos protestantes, entre ellos muchos reformados también, se, se ciegan, ¿verdad?, y siguen cosas que no son correctas. Por ejemplo, los reformadores nos enseñaron que ellos no vinieron a fundar una nueva iglesia. Nosotros tenemos que tener eso claro. Los reformadores nos enseñaron, sino que venían a reformar a la única iglesia que ha existido, católica y apostólica, o sea, universal y fundada en la doctrina de los apóstoles, apóstoles. católica y apostólica los reformadores estaban conscientes que romper la unidad de la iglesia era el camino expedito a convertirse en una secta. Ese fue el camino que recorrieron las sectas anabautistas en el siglo XVI, que quebraban la universalidad de la iglesia. Cuando Lutero, cuando Lutero fue llevado a la dieta de Worms, ¿verdad? donde fue confrontado por el emperador, en este caso Carlos V, y la iglesia católica, él, él, él dijo estas declaraciones, hermano, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en los concilios, ya que esto de, ya se ha demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismo, dice Lutero. Y la pregunta es, ¿a qué concilio se refería Martín Lutero? En los primeros cuatro y cinco siglos, hermano hubieron lo que se conoce los siete concilios universales. Universales. ¿Por qué universales? Porque la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente estaban unidas. Totalmente unidas. No eran iglesias separadas. Y por lo tanto, había una sola iglesia. Y las declaraciones de esos concilios es la fe universal, lo que nosotros llamamos la fe ortodoxa. Uh -huh. Esos concilios definieron la doctrina de la Trinidad, definieron la doctrina del nacimiento original, eh, definieron las dos naturalezas en Cristo, y todos los cristianos verdaderos, los ortodoxos, aceptan los siete concilios. Por lo tanto, Lutero no se refería a esos primeros siete concilios, porque estos se dieron en el marco de la unidad del cristianismo. Y no significa no, que no hubo tumultos en esos concilios, ¿oyó? pero en ese calor surgió la verdadera doctrina. Ninguno de esos concilios se contradijo, como le decía Lutero aquí, concilios que se contradecían. Y Lutero tenía claro que no eran concilios romanos porque la Iglesia Católica Romana, y este es el detalle, como la conocía Lutero y la conocemos hoy, no existía. Uh -huh. Eso es una mentira del Vaticano. Lutero se refería a los concilios auspiciados por la Iglesia Católica Romana. Cuando la iglesia católica, cuando el obispo de Roma insistió que era el obispo sobre los obispos, cuando eso no era así históricamente, y se divide la iglesia de ahí en adelante, los concilios que, que, que celebró la iglesia católica romana eran concilios de ellos que la Iglesia de Oriente no aceptaba.
1: Y no lo ha aceptado, de hecho. Desde el, hasta lo, el día de hoy. Los obispos, país por país, tienen su obispo, que claro. es la Iglesia Oriental.
0: Exacto, y pues tienen el mismo poder. El mismo
1: poder, Cada todos uno. ellos. No Mire, hay uno sobre nada. Claro,
0: José Grau, un teólogo español ya fenecido, mm -hmm. nos dice lo siguiente. En la Edad Media, dice José Grau, Roma impondrá como ecuménicos sus propios sínodos romanos, pero en esto nadie le seguirá los concilios medievales son asambleas de la iglesia romana y por consiguiente solo válidas para esta cristiandad, es a todas luces injustificado el dar a las mismas el calificativo de ecuménico. Por lo tanto, cuando Lutero habla de esos concilios que se contradicen, se refiere a los concilios de Roma, no los concilios universales. Concilios
1: que lo que buscaban era... Eh, eh. A probar, a probar lo que el Papa decía. Exacto, los dogmas de Roma. Los dogmas de Roma.
0: Así mismo, los dogmas de hombres. Que todavía de Roma.
1: los tienen. Muchos oh, sí, de ellos.
0: Claro que sí, <ríe> claro que sí. Sigue llamándonos, hay muchos hermanos llamándonos, 787-724-1190. Al final vamos a orar. Llámanos, 787-724-1190. Ahora, todo esto es muy importante para nuestra discusión, hermano cuando se dice la Navidad es una celebración pagana inventada por la Iglesia Católica Romana, eso es falso y muestra una ignorancia histórica crasa. En Historia de la Iglesia hablamos de tres grandes periodos. Número uno, la Iglesia Primitiva. Número dos, la Iglesia Católica Antigua. Y número tres, la Iglesia Católica Romana. Todos estos tres periodos pasaron por momentos de transición. Por ejemplo, después de la muerte de los apóstoles, ya lo que llamamos iglesia primitiva va desapareciendo y vamos entrando a la era de la iglesia católica antigua o la iglesia universal antigua, como usted lo quiera llamar. Que era o sea, una exacto. sola iglesia. Y observamos que ya para el 243 después de, después de Cristo se intenta establecer una fecha para su nacimiento. O si seguimos la línea, la línea de referencia histórica, que ya los cristianos del norte de África, de África. a mediados del siglo III, este, celebraban celebraba la, la Navidad el 25, el 25 de diciembre. Edición. ¿verdad? De esa iglesia católica antigua comenzará un periodo de transición hacia el catolicismo romano. Algunos dirán, ahí está. Y la pregunta es, ¿ahí está qué? Si concedemos que ese periodo comenzó con Constantino para principios del siglo IV, el mismo duró literalmente, hermanos, siglos. Algunos historiadores ubican el surgimiento del catolicismo romano para el siglo VIII y otros en el siglo VI. Pero es interesante porque en el sexto concilio ecuménico, el tercero de Constantinopla, para el 680, al 681 después de Cristo, siglo VII, se condenó al Papa Honorio por sus herejías en forma firme y fue excomulgado. Por lo tanto, en el siglo VII no existía esa iglesia católica romana que tanto pregona la misma sede Vaticana porque se condenó un papa Exacto. en el siglo séptimo, o sea, un, el obispo de Roma. Pero sí estaba, ya había un proceso de transición, porque es normal. Por lo tanto, a la luz de la evidencia histórica, la iglesia católica romana nada tiene que ver con la celebración del evento que llamamos Navidad. Porque cuando surge la, la fiesta, que surge, y si aceptamos que surgió en el siglo IV, vamos a aceptar, no vamos a aceptar la otra historia, que fue a mediados del siglo III, III, en el norte de África. Vamos a descartarla. Si aceptamos la que surgió en el siglo IV, donde todavía existe la unidad de todo el cristianismo y no existe el catolicismo romano como lo conocemos hoy, en ese siglo IV se siguen celebrando los concilios ecuménicos que todos aceptamos. Todos aceptamos. Y si surgió la Navidad en ese periodo, pues mire, no existía la Iglesia Católica Romana.
1: El concepto de por sí es universal.
0: Claro, es universal. Es un error histórico, histórico, grave. Decir que la Navidad surgió por la Iglesia Católica Romana porque ese concepto de Iglesia Católica Romana no existía. Y el que diga lo contrario está aceptando lo que dice el Vaticano, que el primer Papa fue Pedro y que por ahí siguió, que es un error y una mentira un error y una mentira llámanos 787-724-1190 787-724-1190 queremos orar por ti queremos contestar tu pregunta queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190 tengo una pregunta aquí la hermana Carmen Hernández Porque la iglesia católica habla cosas negativas de Martín Lutero? Por imagínense hermana Lutero le tocó la llaga a Roma y Roma lo quería matar y lo quería quemar. Y por eso la Iglesia Católica cuando ve a Martín Lutero ve, ve, ve al diablo. Ese es el problema aquí. Martín Lutero descubrió y después los reformadores. Y vamos a hablar de los reformadores ahora en esta última parte de nuestro programa. Sigue llamándolo. Muchas llamadas. Damos gracias a Dios
1: por eso. Un dato curioso. En la dieta de Worm, cuando en 1500 algo... 21. 21. Eh, de hecho, había un complot para acabar con la vida de Lutero. Lutero sí mismo es. Era un complot. ¿Y quiénes eran? Pues la iglesia.
0: No, y aún más. Después de la dieta de Worms se declaró a Lutero un, un hereje. Un, no, y un proscrito Lutero de la ley. De la que ley. cualquiera lo podía matar. Matar. Cualquiera
1: lo podía matar. ¿Es eso es le problema. costó refugiarse oh, eh, dígate, 500, una vida, angustia. 500 angustias, muy bien. O sea, que, que eh, la iglesia estaba movida a acabar con Lutero. Así mismo Por es. lo que usted dice, Pastor, le estaba tocando la llaga.
0: Le estaba tocando la llaga.
1: ¿Y de qué manera? Pero vamos a hablar de los reformadores
0: en relación a la Navidad. Un argumento muy difundido es la posición de los reformadores, especialmente Juan Calvino, uh -huh. Se dice que Juan Calvino condenó la Navidad como una intromisión pagana. Vamos a conceder que eso fue. Mire, vamos a conceder que Juan Calvino condenó la Navidad. Vamos, vamos a conceder y así no discutimos. La pregunta es, ¿y? Calvino, número uno, no era infalible. Y se lo dice un, re, un reformado. Calvinista. calvinista. <risa> Calvino no era infalible. Pero para aquellos, ¿verdad? Que pueda haber algún calvinista que esté convulsionando. Yo pregunto, ¿ustedes conocen los radioyentes, conocen la opinión de Calvino, Lutero y Swinglio sobre la Virgen María? Pero hablemos de Calvino, ¿la conocen? Porque yo le adelanto que a muchos no les va a gustar. Todos, Swinglio, Calvino y Lutero, todos estaban equivocados. Todos siguieron a Roma, Roma, porque todos creían que María no tuvo más hijos después de Cristo. Y si usted lee a su siglo creía en la virginidad perpetua de María. Pero eso es que usted no puede seguir a hombre. Aquí seguimos a Cristo y la palabra. Y esas cosas las tenemos que tener claras. Tenemos que admitir que Calvino se equivocó en eso en relación a la Virgen María. Lutero se equivocó. Swingles, Swingles. se equivocó. Pero es interesante que hubo declaraciones eh, de confesiones reformadas que sí hablaban de la Navidad. Por ejemplo, la segunda confesión helvética nos dice en el artículo 24, donde habla de los días festivos, dice, estamos muy de acuerdo con que las iglesias, usando la libertad cristiana, celebren piadosamente la memoria del nacimiento del Señor, su circuncisión, su pasión y su resurrección, su ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo, que es el día de, de Pentecostés, Pentecosté. del día de Pentecostés, o sea,
1: 50 días después.
0: La confesión, la segunda confesión Helvética ve como algo lo hable, que las iglesias celebren. Celebran porque son los acontecimientos, la intervención de Dios en la en historia. La historia ¿sí? en, en la historia. historia. Que sí esos son, esa es la razón de las festividades, oye, hermano. Esa es la razón de las festividades. Mire, el culto a Dol, los cánones de Dol, fue una. El Sínodo de Dol en Holanda fue un sínodo en contra del arminianismo, en contra de la doctrina falsa. Y también dio unas reglas en el culto en relación a los cultos de la Navidad. Uh -huh. Porque ellos entendían que era parte de la celebración de la iglesia, era parte de todo esto. Ahora, pero alguien puede decir, y ahí entra el versículo que leímos de base en esta noche, ¿verdad? en Juan 10, del 22 al 23, exacto ¿verdad? que sí. algunos pueden decir que la iglesia no puede crear festividades. Y lamentablemente ahí tampoco estamos de acuerdo. Esto es otra falacia, que por cierto responde a un, a una, a un tipo de interpretación cercenante de la unidad de la palabra de Dios. Las festividades señalaban las intervenciones de Dios en la historia y su cuidado. Israel tenía las fiestas, la fiesta de los tabernáculos, o sea, Israel tenía varias fiestas que Dios había establecido en la ley, pero mire qué interesante. Y esto es muy importante, y esto es muy importante. Israel después creó dos fiestas. Dos fiestas. Una, en el periodo de la composición del canon, o sea, cuando el canon se está componiendo, el canon del Antiguo Testamento, la cual se llama Purín, que vemos en el libro de Esther. Esa fiesta se creó en ese momento histórico. Y la otra, después del cierre del canon, durante el periodo Macabeo, Macabeo uh -huh. la fiesta de las luces, la dedicación, el... el el Hanukkah o Hanukkah, como usted lo quiera pronunciar. Que se celebra en este tiempo, se va a celebrar en este tiempo. Uh -huh. Eso se creó después del cierre del canon, en el tiempo de los Macabeos. Lo interesante, hermano, es que Cristo celebró la fiesta de las luces. Vamos a leer de nuevo
1: el pasaje, lo tiene ahí, Juan 10 del no?
0: 22 al 23. Juan 10 del 22 al 23.
1: Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Allí estaba Jesús en el templo, porque
0: estaba celebrándose esa fiesta,
1: la fiesta de y él dedicación.
0: estaba presente. Así como iba a la sinagoga los sábados, porque él guardaba el sábado, uh -huh. allí estaba presente. ¿Oyó? Por lo tanto, Cristo con su presencia ratifica esta segunda fiesta. Exactamente. Creada por Israel. Creada por Israel. Lo interesante es que Cristo celebró esta fiesta. Allí estaba presente, celebrando las intervenciones de Dios en la historia. La iglesia, escuche bien, que es el nuevo Israel, no puede tampoco crear su propia fiesta celebrando acontecimientos como la encarnación de Dios. Uno de los el milagros. evento más increíble: Dios se Dios, hizo hombre. Dios acontecimiento que hizo que los cielos retumbaran de gozo. Porque por eso es que la fiesta de Navidad es tan de gozo, hermano. Porque Dios se hizo hombre. Porque lo vemos en Lucas 2, del 8 al 20. Léalo en su casa. Los cielos, los ángeles se aparecen. Gloria a Dios en las alturas. Paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres, dice la Biblia. Pero les doy nuevas de gran gozo, uh -huh. dicen los ángeles, de gran gozo, porque ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo Jesús. Por eso es que las Navidades representan, la Navidad representa el gozo, la intervención de Dios en la historia, el Dios encarnado. El Dios encarnado. Es la forma por la cual la iglesia utilizó para derrotar el paganismo. El paganismo una de las muchas cosas que utilizó para derrotar el paganismo. Sinceramente, hermano, yo a la luz de todo, y otra cosa, ¿verdad? El tema es más largo, no nos da el tiempo, ¿verdad? Pero sí, lo que queremos estar claro es lo siguiente. Nosotros consideramos que celebrar la Navidad fue un acto acertado de la iglesia y una derrota dolorosa para el paganismo. Y que nosotros como cristianos no estamos llamados aquí a estar recordando a la gente. No, porque se, mire, nadie se acuerda de esa fiesta pagana. Y son muchos cristianos ignorantes de estos datos históricos que le quieren recordar a la gente el paganismo. Mire, al revés. Mire, nosotros no sabemos lo que es vivir en una sociedad pagana, uh -huh. Los cristianos de los primeros tres siglos, cuatro siglos, lo supieron. Y lo sufrieron. Y lo sufrieron. Y lo sufrieron. Y muchas de las libertades que nosotros disfrutamos hoy fue por la reforma protestante. Y si nosotros no entendemos eso y no ahogamos esas mentiras, el paganismo va a volver de nuevo. Nosotros tenemos que luchar el paganismo con la palabra, con la afirmación de la vida de la iglesia. Y que la gente entienda que el calendario, todos los días del calendario, le pertenecen le pertenecen a Dios. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, pio Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Al mismo tiempo te invitamos a los cultos de la iglesia presbiteriana reformada en San Juan. Queremos decir lo siguiente. Mañana la iglesia cristiana reformada no va a estar en su templo. Mañana nosotros tenemos un, nuestra fiesta de Navidad. Tenemos primero nuestro servicio a Dios. Y después que termine nuestro servicio, vamos a tener nuestra fiesta de Navidad y vamos a estar en la carretera número uno en el antiguo seminario bautista. Así que lo estamos anunciando, ¿verdad? Porque no queremos en ningún momento, ¿verdad? Eh, que usted se confunde y mañana quiere ir a la iglesia a visitarnos y llegue y no encuentre a nadie. Mañana vamos a estar en la carretera número uno en el antiguo Seminario Bautista. Allí vamos a estar, nuestro servicio a las 11 de la mañana y posteriormente a nuestro servicio tendremos nuestra fiesta de Navidad. Está invitado, está invitado. Sí, pero para que sepa que mañana no vamos a estar en el ramal 8176 al lado del Colegio Bonneville en copé También te invitamos a los cultos de la Iglesia Reformada en Arroyo, pero mañana tampoco la Iglesia Reformada en Arroyo <risa> se reúne, ¿verdad?, allá en Arroyo, porque vamos a estar, van a estar con nosotros en el culto unido.
1: Celebrando la Navidad.
0: Celebrando la Navidad. Así que mañana no nos visiten esos anteriores <risas> direcciones, porque no vamos a estar allí. Vamos a estar en nuestro servicio del encendido de la tercera vela de Adviento y después, posteriormente, nuestro, nuestra fiesta de Navidad. En esta noche... Queremos orar. Ha habido muchas llamadas. Tenemos aquí, ah, sí, los hermanos Ulloa, que están en Texas. Un saludo a Rosita y a Pedro. Hey, Pedro. Claro que sí. Oramos. Nos mandan felicidades desde Texas. Nos están escuchando. El hermano Jorge de Ponce se está gozando el programa. Oramos por el hermano Jorge. La hermana Zulma Rodríguez de Coamo, oración por salud por sus hijos. Sí, claro que sí. Oramos por eso. Sí, hermana. Oramos, oramos. Claro que sí, hermana. Una situación ahí que no quiero decirle, pero oramos. Carmen Hernández, oramos por ella. Carmen y David, de Cuambo, felicita el programa. Tiene una condición de salud y pide oración también por un familiar, y por la unión familiar. Hermana Magda de San Juan, oración por eh, amigos de una, de una amiga, aparentemente. Eh, y pido oración por Heriberto Villegas por salud. Eh, la Creo que el señor Arufat, no entiendo muy bien de dónde es, en Estados Unidos, creo que eh, oramos por él, y Reyes Magol, oración por una amiga, que el matrimonio está por su matrimonio, y por un hijo. Hermana Carmen de Aguabuena oración por salud, eh, que ha salido varias veces a ver la iglesia y no ha podido llegar. Hermana, pero llévese el número de teléfono y cuando salga nos llama. Y nosotros la guiamos para llegar. Mañana no, porque mañana vamos a estar en otro lado, ¿verdad? Y está invitada, allá en la carretera número uno. Ángel Luis Torres, Río Grande, petición por salud. Alida Gómez, que siempre nos escucha Un saludo a hermana Alida Gómez. Por sus hijos y nietos. Hermano Héctor, oramos por él de Bayamón. Y hermana Carmen de Juanadí, oración por Héctor Ortiz y por su salud. Y Guillermo, su hijo. Oh, sí, oramos por él en esta hora. Oramos. <coughs> Señor bueno, que bueno tú eres, venimos ante ti en el nombre de Cristo y te pedimos Señor en el nombre de Jesús que tú oigas a tu pueblo, que pases como el médico eterno y hagas la obra pertinente, que si haya enfermedad Señor y es tu voluntad que tú sanes que si hay problemas económicos, que encuentren trabajo, que encuentren solución, si hay problemas familiares, aquellos que no visitan a su, a su familia, a su padre y a su madre, yo te pido, Señor, que toques sus corazones para que vayan a ver a sus padres. Oh, Señor, problemas matrimoniales, problemas de salud, decisiones que hay que tomar, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, que, Señor, tú respondas según tu voluntad, que tú solamente seas glorificado. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Salvador. Nuestro Rey y Salvador. Amén. Y amén. Y amén. Hermanos, en esta noche le pedimos al Señor, a ti, amigo y amiga que nos escucha, que el Señor te bendiga. El próximo sábado por WMJ San Juan 1190, WCGB Juanadía 1060, escucharás Púlpito Reformado. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia en esta hora. Dios te bendiga ricamente, Amén y amén. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias por escuchar Púlpito Reformado. Queremos invitarte a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan de Puerto Rico. Llámanos al 787 649-8253 787-649-8253 o al 787-410-7899 787-410-7899 Al mismo tiempo, puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org www.presbiterianareformadapr.org También puedes escribirnos a consistorio arroba presbiterianareformadapr.org consistorio arroba presbiterianareformadapr.org Y al despedirnos queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia, sobre todo el pueblo de Dios, reunido en el planeta tierra hasta la consumación del reino. Amén y Amén. Este programa está disponible en el Media Center de nuestro sitio web, therockradio.org, therockradio.org, Media Center.